0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und dein Experte rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über eines meiner Lieblingsthemen sprechen und zwar um muskuläre Verletzungen, die man sich ohne direkten oder indirekten Einfluss eines Gegenspielers oder einer Gegenspielerin zuzieht. Wir reden hier also von Verletzungen wie einem Muskelfaserriss, Zerrungen, Krämpfe, Sehnenentzündungen. Also nichts, wo man gefault oder geschubst wurde. Und da muss man natürlich auch unterscheiden zwischen Mannschaftssportarten wie Fußball, Basketball oder Handball und Individualsportarten wie Tennis und Leichtathletik. Und wenn man sich ein paar Statistiken anschaut, dann sieht man relativ schnell, dass Oberschenkelverletzungen sehr, sehr weit vorne sind, wenn es um diese ganzen Non-Contact-Verletzungen geht. Und warum ist das so? Naja, relativ einfach. Vor allem mehrgelenkige Muskeln sind anfällig für Verletzungen. Und da wir am ähm, Oberschenkel relativ viele davon haben, ist das auch eine Region, die natürlich auch bei Laufsportarten sehr belastet ist. Aber nichtsdestotrotz eher dazu tendiert, Verletzungsgebiet zu sein. Mehrgelenkige Muskeln sind zum Beispiel die Hamstrings, also die hintere Oberschenkelmuskulatur, Wadenmuskulatur, im Oberkörper ist es zum Beispiel der Bizeps, den die meisten von uns kennen und zweigelenkig bedeutet, dass der Muskel Auswirkungen oder Einwirkung auf, was für eine Überraschung, zwei Gelenke hat. So kann zum Beispiel der Bizeps einerseits den Ellenbogen beugen und andererseits hat er auch noch Auswirkungen auf die Bewegung des Schultergelenkes. Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht, und zwar aus dem Sportreport 2021. Die Zahlen sind also zwei bis drei Jahre alt, was aber nicht bedeutet, dass es nicht repräsentativ ist. Also man kann schon daran sehen, tendenziell welche Verletzungen entstehen. Und da musst du dir mal bewusst machen, dass zum Beispiel im Basketball 42,9% aller Oberschenkelverletzungen Non-Contact-Verletzungen sind. Im Eishockey sind es Rund ein Viertel und im Fußball sind es 56,1%. Prozent. Also mehr als die Hälfte aller Oberschenkelverletzungen im Fußball entstehen durch Mechanismen, die nichts mit einem Foulspiel oder Gegnerkontakt im Allgemeinen zu tun hat. Aber was genau sind die Risikofaktoren für diese Art von Verletzung? Da sind natürlich einerseits solche Sachen, die man nicht verändern kann, wie Alter und Geschlecht. Bei Frauen ist es zum Beispiel auch so, dass je nach Zyklustag, die Verletzungsanfälligkeit auch steigt oder sinkt. Es sind aber auch Risikofaktoren, die du wahrscheinlich auch schon auf dem Schirm hast. Sind es neue Übungen, die du machst? Ist es eine intensive Zeit in der Vorbereitung, die, die, die den meisten jetzt bevorsteht? Die Jahreszeit spielt auch eine Rolle. Und solche Sachen wie dein Equipment. Hast du neue Schuhe, dann kennst du das bestimmt. Die muss man erstmal einlaufen, bis man sich darin wohlfühlt und die nicht an jeder Seite erstmal zu viel Druck ausüben. Also alles in allem gibt es Faktoren, die du beeinflussen kannst oder eben nicht. Mir ist aufgefallen, dass besonders in Saisonpausen, also nach der Winter- und Sommerpause zum Beispiel im Fußball, dass sich die Sportler nach dieser freien Zeit gehäuft verletzen. Und das liegt ganz oft daran, dass die freie Zeit vielleicht hier und da ein bisschen zu passiv verbracht wird und dann einfach der Wiedereinstieg in den Sport so eine Belastung darstellt, dass es die Muskulatur, also der ganze muskel einfach nicht mehr schafft und überfordert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich verletzt, logischerweise sehr, sehr hoch. Was auch noch vielleicht interessant ist, dass Faktoren wie ein Trainerwechsel auch da Einfluss drauf haben kann. Ich erinnere mich an, an eine Zeit, da gab es auch bei uns in der Mannschaft, die ich betreut habe, einen, einen Trainerwechsel. Und eines der Kritikpunkte an die Mannschaft, der, der direkt behoben werden sollte, war die mangelnde Fitness. Und was machen die Trainer, wenn die neu kommen und das als eines der Ziele sieht? Die werden die Belastung erhöhen, um natürlich die Belastbarkeit der Mannschaft zu verbessern. Aber wenn das zu abrupt passiert und die Jungs und Mädels vielleicht in einem zu schlechten körperlichen Zustand sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau in der Zeit Verletzungen passieren, sehr groß. Und so war es dann auch bei uns. Also wir hatten... Nach dem Trainerwechsel innerhalb von drei Wochen genau sieben Zerrungen und Muskelfaserrisse bei unseren Jungs in den Hamstrings, woraufhin natürlich die Jungs mehrere Wochen ausgefallen sind, aber erst dann der Trainer geschaltet hat und das Training daraufhin angepasst hat, ein bisschen wieder reduziert hat, weil er sich ja natürlich an das Niveau erstmal anpassen musste, was natürlich die drei Wochen vorher hätte auch passieren sollen. Aber so lernt man dann halt auch aus solchen Situationen. Was ich meinen Klienten immer versuche zu erklären, wenn es darum geht, ihre Ziele zu erreichen und das ist meistens, dass die belastbarer sein möchten, dann versuche ich denen das immer so zu erklären, dass die sich eine Waage vorstellen sollen und auf der einen Seite hast du deine Trainingsbelastung und auf der anderen Seite hast du deine Belastbarkeit. Und dein Ziel muss es sein, dass deine Belastbarkeit, also das, was dein Körper toleriert, deutlich höher ist als deine Belastung vom Training, vom Alltag. Und je größer der Abstand ist, umso mehr Reserve hast du. Das heißt, du kannst deutlich höhere Trainingsreize aushalten, ohne dass dir ansatzweise irgendwas passieren wird. Und was du bitte nicht vergisst ist, dass nicht nur Training die Belastung ist, sondern auch dein Alltag. Also wenn du noch zur Schule gehst oder zur Arbeit gehst, da vielleicht fünf bis acht oder noch mehr Stunden sitzen musst, dann ist das auch belastend fürs System, aber natürlich auf eine andere Art und Weise. Die Muskeln, die sind dann deutlich schlechter versorgt, wenn die sich nicht bewegen. Und wenn du dann aus der Schule kommst und direkt Gas geben möchtest, dann achte darauf, dass du dich auch dementsprechend warm machst und vom Kopf her auch beim Sport bist und nicht noch auf der Arbeit hängst oder an die nächste Klausur denkst. Was du vielleicht auch noch auf dem Schirm haben solltest, ist die Tatsache, dass die Verletzungsanfälligkeit steigt, je spezialisierter du in deinem Sport bist. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Sprinter oder eine Sprinterin bist, die wirklich nur auf 100 Meter spezialisiert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man wirklich nur ein und dieselbe Disziplin durchzieht, höher sich zu verletzen. Was will ich damit sagen? Präventiv kannst du einige Sachen machen. Unter anderem würde ich an deiner Stelle mal schauen, dass du auch links und rechts vielleicht deinen Körper noch weiter trainierst. Das machen ja auch die meisten, vor allen Dingen im Leistungssport, dass im Kraftsport sehr umfänglich trainiert wird. Ich sage mal, nicht nur die Beine trainiert werden, sondern auch Rumpf, Oberkörper, dass es eine komplette Stabilität im System hat. Läufer, die auf längeren Distanzen unterwegs sind, profitieren auch enorm von Krafttraining. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Wenn du Spezialist auf deinem Gebiet bist, auf deiner Position oder in deinem Sport und du hast das Gefühl, dass deine Verletzungsanfälligkeit viel zu hoch ist, dann kannst du mal darüber nachdenken, ob dein Körper sich nicht zu sehr auf diese Position angepasst hat und du plötzlich vielleicht mal eine andere Position spielen musst, die Voraussetzungen anders sind und dadurch die Belastung für den Körper nicht auszuhalten ist und der sich dann verletzt. Einer der Punkte, die ich in mein Coaching mit aufgenommen habe, ist die Wichtigkeit der Prävention im Allgemeinen. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass man sich mit einer Massagepistole oder einer Faszienrolle die Muskeln andauernd locker macht oder der Physio einen vorbereitet. Wenn ich da auch an die Zeit im Verein denke, wo ich gearbeitet habe, da haben wir teils die Jungs vor den Trainingseinheiten und den Spielen aufgedehnt. Und ich weiß, das ist eine gängige Praxis, aber ganz ehrlich, die Verantwortung für die Gesundheit und für die Vorbereitung und vor allen Dingen auch für die Prävention liegt wirklich beim Spieler. Also mach dich nicht abhängig von Therapeuten. Natürlich ist es sinnvoll, wenn man sich verletzt hat oder unter gewissen Umständen, dass ein Physio, der dabei helfen soll und helfen kann, wieder auf die Beine zu kommen. Aber der Großteil der Arbeit liegt an dir. Das ist genauso wie in der Praxis. Wenn die Leute mit einem Physiotherapie-Rezept kommen über sechsmal Krankengymnastik, das sind sechsmal 20 Minuten, da werden wir auch keine Probleme lösen, die schon seit Jahren existieren. Und so musst du es auch im, im Sport und vor allen Dingen im Leistungssport sehen bring du deinen Teil dazu bei, dass der Physio leichtes Spiel hat. Und deshalb sage ich, wenn deine Belastbarkeit so hoch ist wie nur möglich und deine Flexibilität, und damit meine ich jetzt nicht die Beweglichkeit deiner Gelenke, sondern die Flexibilität deines ganzen Systems, das heißt, wenn es mal heiß oder kalt ist, dass du das locker wegsteckst, oder wenn ihr auf einem ganz anderen Untergrund auf einmal Sport macht, wie gewohnt, anstatt auf, auf Naturrasen auf einmal auf Kunstrasen spielt. Dann sollte dein Körper so flexibel sein und sich so anpassen können, dass deine Muskulatur und deine Gelenke gesund bleiben. Und was ich ganz wichtig finde, und da nochmal zurück auf mein Programm, das ich mit meinen Klienten durchziehe, ist, dass deine körperlichen Voraussetzungen am Anfang getestet werden. Das gibt es in den meisten großen Sportarten und Vereinen, dass man eine Leistungsdiagnostik macht, vielleicht einmal bevor die Saison anfängt oder vielleicht sogar zweimal, also noch einmal in der Winterpause, um einfach deine aktuelle Belastbarkeit zu überprüfen und falls es mal zur Verletzung kommt, dass man einen Vergleichswert hat, an dem man sich orientieren kann, wenn du wieder fit werden möchtest. Wobei auch ganz wichtig ist natürlich, dass bei diesen Diagnostiken, wenn da irgendwelche Defizite auftauchen, daran gearbeitet wird. Ich habe das leider auch schon häufig genug erlebt, dass man sehr viele Daten erhoben hat, auch einige Defizite dann findet. Aber wenn man daraus dann nichts macht, keine Intervention, also keinen Trainingsplan zusammenstellt, dann kannst du testen, wie viel du möchtest. Aber das wird ja keinen Effekt haben. In meinem Coaching möchte ich noch einen Schritt weitergehen und neben der körperlichen Untersuchung auch noch den restlichen Alltag mit einbeziehen. Zu Beginn setze ich mich mit meinen Klientinnen und Klienten zusammen das dauert ungefähr 90 Minuten und dann befrage ich die Leute zu verschiedenen Themen und da gehören auch der Schlaf dazu, die Ernährung, der Stresspegel und noch weitere Aspekte, die in einem Trainings- und Interventionsplan resultieren. Also du bekommst von mir nicht nur vielleicht spezifische, auf deinen Fall angepasste Übungen und Trainingspläne, sondern auch die dazu passenden Ernährungsumstellungen und für deine körperliche und systemische Flexibilität passenden Interventionen. Also nochmal zusammengefasst zum Schluss, für deine Gesundheit bist am besten du zuständig, lass dich von jemandem unterstützen, wenn du nicht mehr selber weiterkommst, aber ich kann dir sagen, so eine Physiotherapie zum Beispiel ist zeitlich relativ kurz und der Tag hat deutlich mehr Zeit, in denen du auf dich alleine gestellt bist und da solltest du auf jeden Fall am, am Steuer sein. Und wenn du wissen möchtest, wie ich arbeite und was ich genau mache, dann kannst du gerne auf meiner Homepage mal vorbeischauen unter wwwkamil Findest du ein paar genauere Infos, was ich bisher gemacht habe, wie ich arbeite und was mir wichtig ist. Oder du besuchst mich auf meinem Instagram-Kanal unter kamil-schiewitz. Findest du auch meine Inhalte zu den Themen Verletzungen, Regeneration, Ernährung und so weiter. Da kannst du dich auch noch mal ein bisschen umschauen. Beides verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Und zusätzlich findest du dort auch mein Kontaktformular. Wenn du direkt Lust bekommen hast, dich bei mir zu melden, dann kannst du mir gerne über das Kontaktformular deinen Fall schildern, deine Wünsche. Und da kann ich dir sagen, je besser du dein Ziel definiert hast, umso einfacher wird es dann in der Zusammenarbeit sein. Und ich hoffe, du hast in dieser Folge auch einiges für dich mitnehmen können. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin. Ciao.